0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute freue ich mich, Madita zu Gast zu haben. Sie macht den Podcast Gay Mom Talking. Und wir sprechen heute über Maditas Weg zu ihrem Coming Out und zur Regenbogenfamilie, denn darum geht es in ihrem Podcast. Ähm, wir streifen die verschiedenen Themen, die sich gerade so queere Familien stellen, ähm, sowas wie Thema Stiefkindadoption, aber wir sprechen auch über Manditas äh, persönliche Erfahrungen und welche Fragen sie sich zum Beispiel als lesbische Frau gestellt hat, bevor sie überhaupt äh, eine Familie gegründet hat. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview, das letztlich auf der Feststellung endet, dass Queer-Sein großartig ist. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Frau Podcast, liebe Madita. Hi, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, du bist die Gay Mom Talking. Man kennt dich quasi aus dem gleichnamigen Podcast. Und mhm. der dreht sich rund um Regenbogenfamilien und solche, die es äh, werden wollen. Ja, und damit ist eigentlich auch klar, worum es heute geht. <lacht> Aber ähm, bevor wir mit dem Thema starten, würde ich gerne an deinen persönlichen Anfang springen. Mhm. Ähm, ich höre mir immer ganz gerne an, wieso der persönliche Coming-In- und Coming-Out-Prozess meiner Gäste war. Also, ja. wann hast du gemerkt, dass du auf Frauen stehst und wie war das für dich? Also, es war natürlich
1: mega verwirrend. Es sind ja eigentlich sehr schöne Gefühle, die in einem da ausgelöst werden. Mich hat das aber auch total ähm, ja, verängstigt. Also, ich war äh, mitten in der Pubertät, ähm, hatte bis dahin immer irgendwelche Boyfriends, auch mal so ein auch mal etwas länger, also wenn man das im, in diesem jungen Alter schon sagen kann, aber so ein halbes Jahr, acht Monate hatte ich schon Freunde und ähm, ja bin da damit so im Mainstream irgendwie mitgeschwommen. Also fühlte mich eigentlich so auch unter meinen Altersgenossinnen sehr heterosexuell normal und dann plötzlich äh, merkte ich, dass da sich aber auch noch andere Gefühle regten und da muss ich so 16 gewesen sein, als ich das dann auch, ähm, ja, für mich so erkannt habe, ne? also dass diese Gefühle, die da immer mal wieder hochkommen, nicht nur äh, ein, eine Schwärmerei, ein Tollfinden, ein Anhimmeln sind, sondern dass ich mich da tatsächlich regelmäßig in ähm, Mädchen oder auch in junge Frauen äh, verknalle, ohne es äh, so benennen zu können. Aber so mit 16 war echt so der Zeitpunkt, wo für mich klar war, nee, das kann ich jetzt auch vor mir selber nicht mehr verstecken und leugnen, es ist so, ne? Ich, ich irgendwas ist da und dem möchte ich gerne nachgehen. Und das habe ich dann auch sehr erfolgreich gemacht. Also ich habe dann, ähm, es war ein bisschen Glück. Also ich habe auf einer äh, Party, da waren wir in einem Club. Schlimm, was ich schon mit 16 so gemacht habe, habe ich gerade. Ne? Also wir, sind, wir waren in einem Club. Falls meine Eltern das jetzt hören, ich glaube nicht, dass sie das damals wussten, aber ich war mit meiner Clique äh, nachts unterwegs und äh, habe dort ein äh, lesbisches äh, Pärchen erspäht, so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter und äh, war natürlich super empfänglich für die Vibes, die die beiden so hatten. Also die haben da jetzt nicht wild rumgeknutscht, aber die Art und Weise, wie die sich angeguckt, angefasst haben und so, da habe ich damals schon so die Antennen für gehabt, dass, äh, dass das das ist, was ich mir wünsche. Und ähm, habe die dann auch irgendwie angequatscht, keine Ahnung. Und äh, die beiden waren halt ein Paar und nicht, das, also das klingt jetzt schon so ein bisschen so, als hätten die mich dann abgeschleppt, so war es dann leider nicht. Aber ich habe, äh, Oder was heißt leider? Zum Glück, das hat mich mit 16 wohl äh, etwas überfordert. Äh, aber die hatten noch äh, jemanden dabei, äh, die war so übrig sozusagen. <lacht> naja, so, so habe ich dann äh, meine erste Freundin kennengelernt, äh, die, äh, ja die habe ich dann an dem Abend auch in dem Club äh, näher kennengelernt und habe da dann auch das erste Mal mit einer Frau ähm, rumgeknutscht. Äh, war total äh, erleuchtet irgendwie. Also merkte wirklich, okay, das ist das, was, was ich mir wünsche. So soll es sich eigentlich anfühlen. Und jetzt weiß ich, was mir ähm, vorher fehlte. Und ich hatte zum Glück dann auch den Mut, dass ich äh, dem ja dass ich das nicht weiter verstecken wollte. Also ich war dann sehr schnell auch so im Freundeskreis geoutet. Also natürlich erstmal so der innere Prozess, den hast du ja gerade angesprochen. Das ging natürlich noch mal ein bisschen weiter. Ne? Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Anfang auch ganz gerne gesagt habe, äh, dass ich mich als äh, bisexuell identifiziere, was totaler Quatsch war. ne Aber das war halt so ein bisschen noch so ja. das Ding dazwischen, was noch etwas anerkannter war. Also es hat dann noch ein Weilchen... Gedauert, bis ich das Wort Lesbe auch äh, stolz in den Mund nehmen konnte. Und äh, ja, und dann ging es immer so weiter. Also bis ich bei meinen Eltern dann geoutet war und so hat es mal ein Weilchen gedauert. Aber so ab 16 kann ich sagen, da hat meine Karriere als Lesbe begonnen <lacht> und <lacht>
0: habe es nicht bereut. Sehr zufrieden. <lacht> Sehr schön. Das ist ja echt. Äh Ideal gelaufen, ne? also im Real Life dann einfach in in andere reinzulaufen, auch direkt Kontakt zu denen zu knüpfen mhm. und dabei auch die erste Freundin zu finden, wird.
1: Ja. ja, also ich habe ja auch, äh, ne, wenn ich in, in deinem Podcast oder auch an anderen Stellen mal so Coming-out-Geschichten höre, die haben sehr oft auch was äh, mit dem Internet oder auch schon mit Dating-Apps zu tun oder so. Und damals, also ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch so ausgehalten hätte, niemanden zu treffen, aber ich glaube, ich wäre dann einfach in irgendeine Jugendgruppe vielleicht mal reingestolpert und hätte mal geguckt, wie es dort so ist, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es keine Dating-Apps, es gab sehr schlechte Websites, wie ich dann später festgestellt habe, aber ähm, ich hatte gar keinen Computer. Also wir hatten so einen so Modem-Anschluss bei uns zu Hause und ich durfte in Ausnahmefällen mal an den Computer meines Vaters. Und wenn ich dann da auf www.lilalust.de gegangen wäre, dann hätte der das gesehen und das wäre nicht gut
0: gewesen. <lacht> Deswegen äh, habe ich da Glück gehabt. Ja, das stimmt. <lacht> ist das Thema Online-Dating komplett an dir vorbeigegangen? Bist du so, so eine Glückliche? Nein,
1: nein, nein. Aber <lacht> was, ich, ich finde, es ist ja äh, eine schöne... Sache, also ich, ich weiß, dass das auch äh, Fluch und Segen zugleich sein kann. Also ich kenne da viele Stories so aus dem äh, Freundeskreis und äh, ich meine, du bist ja jetzt Expertin, du hast ja das Interview mit Aquema mhm. jetzt äh, <lacht> gemacht. Ne? Ich hatte auch schon das Vergnügen und äh, ja, da gibt es ja echt viele Happy End Stories, aber auch, glaube ich, viel Frustration. Und
0: ähm, ja, ich habe das auch beides erlebt, aber mhm. nicht
1: so deep.
0: <lacht> ähm, nee, du hast ja auch dann offensichtlich eine Partnerschaft gefunden. Ja. Denn du bist jetzt auch eine Gay-Mom, ha? Ja, richtig. <lacht> ähm, ihr habt zwei Kinder mittlerweile, ähm, mhm. beide jeweils eins ausgetragen. Und ja, dann kommen wir jetzt mal direkt zu deinem Podcast-Projekt. Äh, Wie, Woher kam der Wunsch, dieses Thema in einem Podcast äh, zu bearbeiten? <lacht>
1: ähm, das war 2019 und ähm, das war also zumindest für mich so die Zeit, wo Podcasts, interessant wurden, wo die auf der großen Bildfläche für mich so erschienen sind. Und es gab sehr viele. Es gab nicht so viele queere Podcasts, aber es gab sehr viele so zum Thema Elternschaft, Erziehung und so weiter und so fort. Und nicht nur in dieser Podcast-Welt, sondern so generell in der eltern habe ich immer gemerkt, dass ich mit meiner Familie da nicht so richtig abgeholt werden. Ne? Dass es eben Themen gibt, die in der Krabbelgruppe oder im Kindergarten oder eben auch in den Medien nicht so bearbeitet werden, wie es für mich relevant wäre. Und hielt das dann einfach für eine sehr gute Idee, Queerness und Parenting ähm, ja in einem Podcast zu ähm, verarbeiten, hast du es gerade gesagt, zu vermischen, was auch immer. ne Also diese queeren äh, Familienthemen äh, einmal komprimiert darzustellen. Denn auch in den queeren Podcasts, da ging es ja ab und zu dann mal um Elternschaft. Aber das war dann mal eine Episode und es, es, es hat mir nicht gereicht. Und äh, dass ich dann das Ganze wirklich auf die Beine gestellt habe, ist nochmal so durch so einen kleinen Zufall äh, passiert. Ich habe bei äh, Spotify, bei äh, dem Soundup up äh, workshop mitgemacht oder bin da unter die Top 10 gekommen. Das ist so ein, ähm, ein Wettbewerb, bei dem ähm, Podcast-Konzepte äh, eingereicht werden können. Und wenn man gut genug ist oder Glück hat oder was auch immer, dann äh, kriegt man ja so eine Podcast-Schulung sozusagen von Spotify selber. Also das war echt der absolute Wahnsinn. Da waren die totalen ExpertInnen aus äh, Europa, wurden da für uns eingeflogen. Und ähm, ja, da habe ich also gelernt, wie das alles so geht. Und was man wissen muss. Und ähm, ja, ziemlich schnell im Anschluss an äh, diese aufregende Zeit bei Spotify habe ich dann auch das äh, Podcast-Projekt umgesetzt. Und seitdem, seit 2019, gibt es Gay Mom Talking. Und ähm, ja, jeden Monat am 15. kommt eine neue Episode raus. ich Manchmal denke ich so, das ist echt Wahnsinn, so was, was da alles so für Themen noch äh, aufplöppen, an dich vielleicht zu. Beginn dieses Projektes selber nicht gedacht habe und das ja macht einfach riesen Spaß. Die Resonanz ist großartig. Ich ja habe ganz ganz viele glückliche Familien so, die mir schreiben und äh, sich einfach darüber freuen, dass diese Themen
0: Gehör finden. Jo. Ja. <lacht> Ja, erstmal Respekt, dass du das so konsequent dann auch mit dem Uploaden durchziehst, weil ich struggle ja, ja immer mit.
1: Ja, yeah. du, ich kenne das aber auch, aber ich, ich bin ein bisschen diszipliniert,
0: also manchmal auch zu sehr. <lacht> da lasse ich nicht locker. 15. ist Podcast-Tag immer. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja, du hast es eigentlich schon angesprochen, dass es da quasi so Themen gibt, die ja jetzt so bei den äh, ganzen Heterofamilien vielleicht nicht so im Fokus stehen. Mich würde da mal interessieren, was sind das für Themen, die gerade halt bei queeren Familien aufkommen?
1: Es sind, es sind natürlich sehr viele, aber vielleicht mal so, um so ein paar Beispiele zu nennen, also das ganz, ganz große Beispiel ist natürlich die Stiefkindadoption, die ja leider mhm. immer noch in Deutschland durchgeführt werden muss, damit ähm, beide Elternteile, äh, bei den meisten Regenbogenfamilien zumindest auch ähm, rechtliche Eltern sein dürfen und das ist natürlich ein Thema, das haben ähm, die meisten ähm, äh, heterosexuellen Elternteile gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Also manchmal auch, wenn ich mit FreundInnen darüber rede, die wissen das teilweise gar nicht. Ne? Also viele denken auch mit der Ehe für alle, Rumsbums aus, ne? dann habt ihr doch jetzt eure Rechte, die ihr die ganze Zeit haben wolltet, jetzt, jetzt ist es auch mal gut, ne? aber es ist ja halt gar nicht so. Ne? Also natürlich war die Ehe für alle äh, 2017 ein riesengroßer Schritt und ein toller Erfolg, aber äh, es hat sich halt nicht alles verändert und die äh, Stiefkindadoption ist so das ganz große äh, Thema, was immer wieder ähm, äh, wichtig ist und in verschiedenen Formen auch im Podcast auftaucht. Aber auch so Kleinigkeiten wie... Ähm, kann ich als nicht leibliche Mama auch mein Kind stillen? Also kann, also mhm. gibt es eine Hebammenberatung, die mir dabei hilft, dass ich mein Kind stille, obwohl ich es nicht ausgetragen habe? Dann ähm, natürlich auch ganz viel zu queerer Literatur, also queere Kinderbücher und, 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 und. Ne? Also Transelternteile, was haben die für Herausforderungen? Und so weiter und so fort. Also äh, du merkst, die Liste ist groß. Also es gibt ja auch schon eine ganze Menge an Podcast-Folgen und es wird auch noch viele weitere geben. Und äh, das sind halt auch so Themen, die, ähm, die normalerweise in so Elterngruppen, also irgendwelchen Spielgruppen oder so, eben nicht auf den Tisch kommen. Dazu bräuchte man dann wirklich auch äh, queere Treffpunkte, queere Zentren, wo solche Themen dann auch mal wirklich besprochen werden können und wo man vielleicht sogar Beratung oder Hilfe erhalten kann. Denn oftmals ist das eben auch nötig. Ne? Und mhm. die Leute fühlen sich zum großen Teil sehr alleine sonst damit, wenn
0: niemand drüber spricht. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, sehr gut. Ähm, weil du es gerade angesprochen hattest mit der Stiefkindadoption, ist mir gerade durch den Kopf geschossen, geht das auch mal schief? Also ich habe gar keine Ahnung.
1: Also super, super selten. Also so in meinem privaten Netzwerk, und das ist wirklich groß, kenne ich keinen einzigen Fall, ähm, wo, ähm, wo es nicht durchgegangen ist. Ich kenne so aus dem Beratungskontext, äh, kenne ich auch nur einen Fall, von dem ich weiß, dass es nicht geklappt hat. Also in der Regel ist das keine große Sache und trotzdem ist es eine große Sache mhm. für die Familien nämlich. Ähm, ja, genau. Aber in der Regel funktioniert das Immerhin. meistens <lacht> reibungslos. Ne? Aber das ist als als junge Familie, ist das eine Riesenherausforderung. Ne? Also für die allermeisten mit sehr viel Stress verbunden. Es kostet auch Geld. Es kostet auch Zeit, unsere Steuergelder werden auch dafür eingesetzt und so weiter und so fort. Und das Schlimmste ist natürlich, dass das Kind bis zum ähm, Zeitpunkt des Abschlusses der Adoption eben nicht äh, komplett abgesichert ist. Ne? Also das ist natürlich mhm. das, was äh, so das größte Ärgernis dabei ist. Aber ich weiß auch noch, also wie, wie gestresst meine Frau und ich bei der ersten Adoption waren. Das ist einfach kein schöner Zustand. Ne? Aber ja, in der Regel äh, funktioniert das alles und mal schneller, mal langsamer. Aber mhm. es geht meistens durch.
0: In, in deinem Podcast, da habe ich in einer Folge gehört, habt ihr darüber gesprochen, dass euch schon öfter mal passiert ist, gefragt worden zu sein, wer denn eigentlich die richtige Mutter ist. Wie geht man mit sowas um?
1: Es kommt ja immer auf den Kontext an. Ne? Also ich, die Formulierung ist natürlich sehr, 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 sehr ungeschickt gewählt, aber also ich, oh, ich finde das wirklich immer schwierig. Es ne? kommt immer auch auf meine persönliche Stimmung an dem Tag an. Ähm, aber also ich habe es ja gerade erzählt, seit ich 16 bin, lebe ich offen lesbisch. Das heißt, ich habe schon Diskriminierungserfahrungen gemacht, auch bevor ich Mutter äh, wurde. Und äh, ich versuche, gerade seit ich äh, Elternteil bin, da ein bisschen sanftmütiger zu sein. Aber trotzdem möchte ich immer sehr viel erklären und aufklären. Und wenn jemand dann sowas zu mir sagt und mal angenommen, das ist jetzt in einem vernünftigen Ton und vielleicht nicht über die Straße gebrüllt, sondern irgendwie äh, im Gespräch, dann kann ich das ja ganz äh, elegant korrigieren. Ne? Also ich kann dann ja sagen, wir sind beide die richtigen Mütter, aber die leibliche Mutter ist, ne, entweder meine Frau oder ich, ähm, das kann man dann ja so lösen. Aber also mir ist es auch schon passiert, dass das jemand über den Spielplatz wirklich gebrüllt hat und meine Kinder dabei waren. Da habe ich dann auch irgendwas zurückgebrüllt. Ne? also das, <lacht> äh, da möchte ich den Wortlaut jetzt nicht. Nein, <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Aber es kommt dir ja wirklich immer drauf an. Generell finde ich es immer völlig okay, wenn Leute Fragen stellen. Also natürlich habe auch ich nicht immer Lust, die zu beantworten. Aber solange da der Umgang miteinander respektvoll und wirklich interessiert ist und das nur nicht, nicht so eine so eine Gossip-Sache irgendwie ist, dann äh, Bitte, ne, fragt mich. Also das ist äh, für mich kein Problem.
0: Ja. Wie ist so generell dein Eindruck so mittlerweile von der Gesellschaft, so mit Kindern auch im, im Kindergarten oder, oder Schulalter schon? Mhm. Ähm, wird man da noch irgendwie komisch angeguckt zwischendurch? Oder ist das eigentlich mittlerweile alles Normalität?
1: Ja, Also Normalität natürlich nicht. Nein, nein. Also wir, wir sind immer die Aliens. Ne? Obwohl wir auch in einer äh, Großstadt leben und wir haben das Glück, dass wir häufig nicht die einzigen Regenbogen, nicht die einzige Regenbogenfamilie sind, sondern dass da noch so irgendwie so ein, zwei andere so an der Schule dann sind oder im Kindergarten. Aber trotzdem sind wir natürlich die Ausnahme und ähm, ja, es gibt da schon mal einen blöden Spruch. Ich glaube, wir als zwei Mütter haben es noch ganz gut. Also ich habe auch im, im Freundeskreis eine äh, Transmama. Äh, ihr Sohn ist auch mit mit meinen Kindern in den Kindergarten gegangen. Jetzt gehen die auch gemeinsam zur Schule. Also da habe ich schon ganz andere Sprüche mitgekriegt. Ne? Also okay. dass dann einfach die die falschen Pronomen auch bewusst benutzt werden oder ein, ein Pronomen wenn über einen Menschen geht und sowas. Ne? Also das äh, ähm, ja, also ich finde, dass, dass wir da noch äh, so, so ganz gut dastehen. Liegt sicherlich auch daran, dass wir eben in einer Großstadt äh, wohnen und ähm, die Kinder laut eigener Aussage natürlich, äh, haben bisher noch gar keine blöden Erfahrungen gemacht. Also die mussten natürlich schon viel erklären, logisch, ne? aber das ist ja auch total in Ordnung. Für unsere Kinder ist ähm, daran natürlich überhaupt nichts Besonderes. Die sind ja in unsere Familie hineingeboren worden und auch mit zwei ähm, Müttern aufgewachsen. Dennoch wissen sie natürlich, dass eine Regenbogenfamilie schon was äh, was Besonderes ist. Aber das können die beiden so super gut erklären. Also besser als ich, besser als meine Frau, besser als die meisten Erwachsenen, weil es für die halt echt äh, Alltag ist. Aber dass sie mal wirklich deswegen so äh, geärgert wurden oder so, ist bisher meines Wissens nach noch nicht passiert. Wenn das mal so war, dann kann es eigentlich keine große Sache gewesen sein, weil ich Denke, sonst hätte ich es irgendwie mitbekommen. Also,
0: das läuft bisher, toi, 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 ähm, echt gut. Hm. Nee, klingt echt gut. Ist halt die Frage, ob das vielleicht so ein bisschen erst, wenn die älter werden, vielleicht kommen, wenn, wenn irgendwie, ne? also, ich kann mir vorstellen, dass in so einem ganz jungen Alter das auch einfach in keinster Weise hinterfragt wird, so. Ja. Also so im
1: Kindergartenalter, also bei den ganz jungen Kindergartenkindern, denen ist das wirklich sowas von egal. Also da wurde ich schon so oft von drei- oder vierjährigen angesprochen, Hä, wer bist du denn? Äh, sonst wird er doch immer von einer anderen äh, Mama abgeholt. Und dann sage ich, ja, er hat aber zwei Mütter. Ach so, ja, alles klar, dann bis morgen. Ne? Also für die ganz Kleinen ist das gar kein Ding. So bei den Vorschulkindern, da merkst du schon, wenn ich sowas dann äh, erkläre, dann äh, kichern die oder so, weil sie halt mhm. so merken, so, ah, ne, das, das ist nicht äh, so der, der, der Weg, den, äh, den die meisten Familien so gehen. Die wissen dann vielleicht auch schon was äh, damit anzufangen, dass zwei Frauen in einer äh, Liebesbeziehung sind. Ne? Also je nachdem, wie aufgeklärt die Kinder dann sind. Und ähm, ja, und äh, so, so laut Studien sollen äh, Kinder aus Regenbogenfamilien so im Grundschulalter äh, recht häufig Diskriminierungen in Form mhm. von verbaler Gewalt ausgesetzt sein. Ähm, es mag also sein, dass das noch kommt. Bisher, also unsere Tochter kommt jetzt in die dritte Klasse, bisher ähm, haben wir davon nichts mitbekommen, aber natürlich, ganz klar. Wir sind da natürlich eine Angriffsfläche, ne? Und wir waren ja auch mal Kinder. Ne? Also wenn Kinder sich irgendwie streiten oder so, dann ist es natürlich am einfachsten, genau das auszuwählen, was man so als die Schwachstelle ähm, irgendwie vom Gegenüber identifiziert. Aber ähm, also da spreche ich jetzt nur für für meine Familie und mich. Also wir haben unsere Kinder, glaube ich, sowas von tough gemacht, was das angeht. Also ich kann mir echt jetzt so kaum eine Situation vorstellen, wo die beiden äh, durch ähm, durch blöde Bemerkungen oder so da irgendwie ähm, irgendwie tief verletzt werden würden oder keine Antwort hätten oder sowas. Ne? Also die die sind ja im Training seit der Geburt. Deswegen ähm, glaube ich eigentlich, dass die beiden da gut drauf vorbereitet sind. Aber das haben natürlich auch nicht alle Kinder. Ne? Also wenn da jemand dann unsicher ist oder oder so, dann kann das natürlich sehr verletzend sein, ne? wenn jemand
0: dann was über die Familie sagt. Aber, Klar. Ja. Wir warten ab. <lacht> genau, und hoffen, dass das alles einfach weiterhin gut läuft. Ähm, jetzt ist das ja ähm, für ein homosexuelles Pärchen nicht super schnell und einfach gemacht mit der Familiengründung. Mhm.
1: Ähm,
0: hattest du da jemals irgendwie Struggle mit? Oder ähm, war das so für dich einfach, ja, mein Gott, wir machen das jetzt und los geht's? Hm. <lacht> <lacht> äh,
1: also Struggle hatte ich schon, äh, das war aber eher so mein eigener innerer Prozess, also diese, diese Fragestellung, ähm, darf ich das überhaupt, darf ich als äh, lesbische Frau ähm, Mutter sein, darf ich ein Kind in die Welt setzen ne? Ist oder oder ist das vielleicht für das Kind gar nicht gut oder wie wird mein Kind dann wahrgenommen, kann ich mit meiner Partnerin eine Familie gründen, die genauso wertvoll ist wie andere Familien. Also solche Fragen, die ich heutzutage völlig absurd finde, äh, habe ich mir natürlich so in meinem ähm, Erwachsenenalter äh, alle gestellt und nicht nur einmal. Ne? Und das... Äh das ist schon, äh, glaube ich, etwas, was auch sehr ähm, ja besonders ist, sehr queer ist. Ne? Wir müssen uns ja über alles irgendwie Gedanken machen. Und wenn wir dann über ähm, noch uns Gedanken über ungeborene Menschen und deren Wohlergehen machen, ist es natürlich schon ähm, ja sehr herausfordernd. Also ich weiß noch, dass ich da ganz schön äh, mit mir selber äh, gerungen habe, weil ich das auch damals schon so ein bisschen komisch fand, ne? weil ich eigentlich immer sehr, sehr gerne lesbisch gelebt habe und äh, auch ja sehr selbstbewusst war. Aber bei dem Familienthema habe ich dann echt nochmal so einen kleinen Rückzieher gemacht und musste dann nochmal in mich gehen und äh, mir klar darüber werden, ob ich auch das packe so mhm. ne und ob das auch äh, zu verantworten ist. Ähm, dann kam irgendwann so der Zeitpunkt, als ich in einer festen Partnerschaft ähm, war und auch dachte, ja, auch ne, die, die Frau, die jetzt an meiner Seite ist, die äh, kann ich mir... Ähm, auch gut vorstellen und meine Familie, also mit, dass ich mit ihr eine Familie gründe und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also als dann bei mir so äh, irgendwie der Groschen gefallen war, ähm, musste ich natürlich noch meine Frau überzeugen. <lacht> war vielleicht noch mal eng ein kleines bisschen aufwendig, aber das das ging dann irgendwann auch, das ja, da war ich sehr überzeugend und der der Weg zur zur Schwangerschaft, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, aber es war bei uns echt total easy, ne? Also ich kenne viele Familien, die wirklich viele Jahre lang versuchen, schwanger zu werden und äh, schrecklich viel Geld ausgeben und Medikamente und Hormone und ich weiß nicht, was für Behandlungen. Äh, das war bei uns wirklich ähm, erstaunlich einfach. Ich glaube, das war auch wieder, haben wir ein bisschen Glück gehabt und das äh, hat sehr gut geklappt. Und ja, beim zweiten Kind haben uns diese diese ganzen Fragestellungen dann natürlich gespart, ne, weil wir da äh, bereits Eltern waren und ähm, ja es nicht nur wussten sondern auch gespürt haben dass dass wir das gut machen und dass es ja dass wir eine coole Familie sind und dann haben wir sie noch wachsen lassen das war
0: dann ein bisschen einfacher was würdest du einem Paar was jetzt vorhat eine Familie zu gründen raten wie man anfängt beziehungsweise wo worüber sollte man sich informieren also ja was sind so die ersten Fragen die man auf jeden Fall für sich klären sollte ja, also als erstes sollte man wissen, ob man Kinder möchte. Ne? Ja, das, das
1: wäre gut. <lacht> ja, ja nein. und also ich ich mag deine Frage mal so ein bisschen umbauen. Ne? Also es richtet sich ja eigentlich nicht nur an, an Paare, das kann ja auch durchaus eine Einzelperson sein mhm. oder vielleicht auch äh, eine Beziehung, die aus mehr als ähm, zwei Personen äh, besteht. Nein, aber jetzt mal ohne Quatsch. Also das Wichtigste ist wirklich, sich darüber im Klaren zu sein, dass, ähm, dass ein... Kind zu bekommen oder ein Kind aufzunehmen, wie auch immer, äh, ein Kind anzunehmen, äh, natürlich eine Aufgabe ist, die monströs ist. Ne? Also das ist echt Hardcore, aber es ist äh, zumindest für mich auch so das Wunderschönste, was, äh, was mir jemals passieren konnte, äh, aber dass ein jeder und eine jede sich darüber klar wird, Möchte ich das wirklich und möchte ich das nicht nur, weil in meinem Freundeskreis vielleicht gerade alle irgendwie Familie gründen oder weil meine Eltern das vielleicht von mir erwarten, verlangen, was auch immer. Das ist ja wirklich die die wichtigste Frage eigentlich, die man sich stellen sollte. Und ähm, wie dann danach der Weg zum Wunschkind ist, ist ja ganz individuell. Kommt natürlich auch ähm, auf äh, die Elternteile in Spee an. Also in was für einer Konstellation bin ich? Ist es mir wichtig, dass ich äh, die die genetische Herkunft des Kindes kenne. Bin ich bereit, ein Pflegekind aufzunehmen? Bin ich dem wiederum gewachsen? Denn das sind ja nochmal andere Haus Herausforderungen, die dann äh, auf einen zukommen. Also das ist natürlich jetzt überhaupt nicht pauschal zu beantworten. Aber vielleicht noch so als Hinweis, man kann sich Hilfe holen. Also wenn man das äh, gerne möchte und sich vorstellen könnte, ähm, einen bestimmten Weg ähm, zu gehen, äh, kann, kann man sich beraten lassen. Also es gibt ähm, nicht in jeder Stadt leider äh, queere Beratungsstellen, aber die Beratungsstellen, die es gibt, bieten in der Regel auch Online-Beratungen an. Und wenn man da echt noch so ein bisschen mit sich äh, äh, struggelt, dann... Äh, ja, dann holt euch da Hilfe, lasst euch beraten oder geht mal zu einer äh, Regenbogenfamiliengruppe, wenn sowas bei euch in der Nähe ist. Das hilft echt ungemein weiter, einfach mal mit Leuten zu sprechen, die es schon mal so oder so ähnlich ähm, gemacht haben oder damit zumindest ähm, Erfahrung haben. Ja, und dann... Auf geht's, ne? Also dann äh, keine Angst haben, ähm, sich nicht ähm, abschrecken lassen von von all dem, was ich jetzt hier erzähle. Also Stiefkindadoption und so, das, das ist nicht lustig, aber äh, es lohnt sich. Und ähm, vor allem nicht von anderen Menschen irgendwie reinreden lassen, dass äh, dass man keine Familie gründen sollte, weil man queer ist. So, denn das ist Bullshit. So.
0: Ne? Ja. Punkt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, sehr cool. Wir kommen eigentlich schon an das Ende von meinen Fragen nun. Ähm, eine meiner Schlussfragen ist immer nach einem, ähm, nach einer Serie, einem Film oder einem Buch mit LGBTQ-Thematik. In deinem Fall fände ich cool, wenn du ähm, vielleicht ein Kinderbuch empfehlen könntest mit LGBTQ-Thematik. Ja, äh, also es gibt natürlich
1: sehr sehr viele also äh, wenn ja mittlerweile von, ja es ist wirklich der Wahnsinn was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat und vor allem es gibt nicht nur viele sondern es gibt auch sehr viele sehr gute mhm. finde ich also das sind wirklich ganz tolle dabei ähm, die kann ich jetzt hier natürlich nicht alle nennen ich habe jetzt einfach mal ähm, mir zwei hier hingelegt die meine Kinder gut finden weil es mhm. hilft ja nichts wenn ich die gut finde sondern <lacht> die müssen ja äh, meine Kinder gut finden und das ja, getestet, sind jetzt, ähm, sehr gut ja, natürlich, natürlich getestet. Es sind in dem Fall zwei Aufklärungsbücher. Mhm. Ja. Und zwar ist das einmal äh, das Buch mit dem Titel Wie entsteht ein Baby? Das, ich zeige dir das mal, könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe HörerInnen, aber sieht so lila aus schön und bunt. das Schöne, schön bunt, genau. Und ähm, ja, diese Illustration, diese farbenfrohen Illustrationen sind auch äh, Teil der Besonderheit des Buches, denn äh, es werden keine Menschen. Gezeigt. Das heißt wiederum, es ist nicht geschlechtsspezifisch. Also die Aufklärung ähm, besteht in dem Fall nicht darin, dass erzählt wird, äh, ein, ein Mann steckt seinen Penis in die Vagina der Frau und dann kommt der Samen. So, ne? sondern wir begegnen da gar kein Geschlechtsorganen und auch kein ähm, äh, Geschlechtsbezeichnungen, sondern es, es geht um äh, Eizellen, um äh, einen Uterus und äh, um eine Samenzelle. So. Ne? Und dadurch wird eben der ähm, ja der Weg zum Baby erklärt. Wie entsteht ein Baby, heißt das Buch. Ich fand es am Anfang, bin ich ganz ehrlich, ich habe gedacht, meine Kinder finden das total doof, ne? weil da halt keine bunten Tierchen drin sind und keine Menschen und so. Und meine Tochter liebt das bis heute. Also ich weiß gar nicht, wie oft sie das schon gelesen hat. Aber ja, also das ist äh, Empfehlung Nummer eins. Und Empfehlung Nummer zwei ist, ein Baby, wie eine Familie entsteht. Auch sehr bunt, Regenbogenfarben. Mhm. Ähm, auch da wird darauf geachtet, dass. Ähm so, Entschuldigung, ich muss es anlehnen. Mir bricht hier sonst das ganze Studio zusammen, wenn irgendein Ding nicht richtig angelehnt ist. So, steht aber. Äh, auch da wird äh, darauf ähm, geachtet, dass alle äh, Geschlechter abgebildet sind. Also auch äh, trans- und nicht-binäre äh, Personen kommen da drin vor. Und es werden sehr viele verschiedene Familienkonstellationen vorgestellt. Und das finde ich auch sehr schön. Und es ist auch sehr schön. Illustriert und so. Also auch ein cooles Buch. Ein Baby, wie eine Familie entsteht.
0: Mhm. Klingt beides sehr gut. Dankeschön ja. für die Tipps. Sehr gerne. <lacht> Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich aus deiner heutigen Position heraus raten würdest? Entweder dein jüngeres Ich noch vor dem Coming-out oder vor der Familiengründung. Ähm, ja...
1: Es ist so ein bisschen das, was, was ich gerade auch schon so als Empfehlung äh, in einem Nebensatz mit auf den Weg gegeben habe. Einfach weniger Angst haben. Also ich glaube, ich war in vielen äh, Lebensabschnitten, die ich so durchlaufen habe, war ich schon recht mutig. Aber ich kann mich eben auch an Situationen erinnern, wo ich einfach, wenn ich äh, ein bisschen ein kleinen Stupser mehr mir gegeben hätte, äh, glaube ich, schneller glücklich geworden wäre. Und äh, ich finde es sehr ärgerlich, dass ich mich durch meine eigene Angst, durch meine eigene Sorge manchmal so hab lähmen lassen, dass ich äh, meine Träume nicht so verfolgen konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Und ich denke auch, dass, ähm, dass es vielen Personen und im speziellen vielen queeren Personen so geht und ähm, das finde ich einfach schade. Also der kleinen Madita würde ich sagen, habt doch keine Angst. Trau ja, Das finde ich sehr gut, <lacht>
0: kenne ich auch zu so gut, dieses Gefühl, ja. <lacht> irgendwie mehr selbst im Wege zu stehen. Genau. <lacht> ähm, letzte Frage oder Aufforderung. Bitte vervollständige diesen Satz. Anders zu sein bedeutet? Viele Chancen zu haben,
1: neue Wege zu gehen, sich selber zu erfinden, ohne dass es jemand anders für dich macht. Boah. Schön. War mit vielen Kommas, aber das gilt, ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Nee, war, ja, sehr gut. Ich musste erstmal direkt drüber nachdenken. Aber es ist schön, es ist sehr inspirierend und erhebend.
1: Soll ich dir kurz erläutern? Ja, oder willst Ja. Ich finde an, an ähm, queeren Beziehungen finde ich ganz, ganz wertvoll, dass wir, ähm, dass wir so wenige ähm, Ideale haben, in die wir uns selber so rein pressen, weißt du, zum Beispiel so Rollenbilder, das existiert ja in äh, gleichgeschlechtlichen Beziehungen nur sehr, sehr wenig und ich habe es so in meinem Umfeld sehr häufig beobachtet, dass äh, Männer und Frauen sehr häufig, egal wie, wie gebildet sie sind oder in was für einer Partnerschaft sie äh, sind, dass sie sehr häufig so, so den, den klassischen Weg des ihnen zugewiesenen Geschlechts äh, gehen. Also weißt du, was ich meine? Dass, ne, der mhm. eine macht halt die, die Männersachen, der andere macht die Frauensachen und so weiter und äh, ich finde es auf der einen Seite natürlich sehr schade, gerade für jüngere Queers, dass es ähm, relativ wenig Vorbilder gibt, so was Beziehungsführung und so weiter angeht im, angeht im queeren Bereich. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass das auch eine richtige Bereicherung sein kann, weil man dann wirklich den Weg findet, der zu einem passt. Ohne dass man sich da in irgendeine Schublade pressen lässt, so oder in ja. Form oder weiß ich nicht. Ja. ja.
0: Zack. Ja, sehr genau. schön. Das ist ein, ein sehr schöner <lacht> Blick auf das auf das Queer-Sein, den man vielleicht ja meistens gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? weil man ja eher denkt, Ach. oh mein Gott, ich bin anders, aber vielleicht ist das ja eben auch das Coole daran. Queer-Sein ist so großartig
1: und queere Familien, also ich sage auch immer zu, zu den anderen Familien um mich herum, die äh, heterosexuell leben, dass wir echt richtig viel zu bieten haben, wo andere Familien sich immer eine Scheibe von abschneiden können, also schon so Thema Elternzeit oder so, ne? Also die wenigsten Väter nehmen richtig viel Elternzeit, ne? Das ist dann vielleicht mal ein Monat oder oder gar nichts. Und dabei ist es doch viel logischer und cooler mal zu überlegen, zu wem passt es denn besser? Ist ja egal, ob es der Mann oder die Frau ist, ne? Und genauso machen queere Elternteile das natürlich auch.
0: Ja. 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 Dann ähm, danke für dieses coole Gespräch. Gerne. Ähm, wie können die Leute dich am besten erreichen, wenn sie wollen?
1: Also, wenn ihr mich erreichen möchtet oder noch mehr äh, queere Kinderbücher euch anschauen wollt oder mir einfach mal einen Gruß schicken wollt, dann gerne über Instagram Gay Podcast mit Unterstrich geschrieben und meinen Podcast, den findet ihr bei Spotify, Apple, Dieser, überall, wo ihr Lina auch findet, da bin ich auch
0: hey. in den Empfehlungen dann wahrscheinlich <lacht> oder so. Ja, wahrscheinlich. Cool. Super, dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg weiterhin mit Game and Talking was. und allem anderen, was du noch so vorhast. Und ähm, bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Das war's wieder mit Frau Verliebt. Ich hoffe, ihr hattet Freude an der Folge. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann schreibt mir doch am besten über Instagram oder auch gerne eine E-Mail. Besucht frauverliebt.de Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.